0: Всем привет! Меня зовут Арман, и это мой подкаст «Живу, где хочу». Здесь я разговариваю с людьми, которые когда-то переехали жить за границу, потому что сами так захотели или просто так сложилось. В этом выпуске я беседую со своей давней знакомой Васиёй, которая когда-то уехала в Италию, Милан, закончила там магистратуру, нашла работу и в итоге осталась жить. Вообще, откуда ты, да, про свой бэкграунд? Ты чем ты занималась до переезда?
1: Я родилась в Караганде. Город большой, и я никогда не жила в поселках, поэтому мне все время хотелось также продолжать жить в каких-то мегаполисах. То есть потом я переехала в Астану, когда она стала столицей, и соответственно, когда я выбирала университет, я тоже выбирала большой город, потому что и когда я выбирала именно, куда поеду учиться, был, например, маленький городок Шампань-Орден во Франции, либо уже в Ирландии. Но ну, я как-то решила, что мне хочется быть там, где большой-большой город, и из всех городов я выбрала именно Милан. А в Астане я закончила Евразийский национальный университет, факультет международных отношений. Ну и, и бакалавриат. И поэтому на магистратуре я решила пойти в том же направлении и поступила в Католический университет Святого Сердца, один из крупнейших в Европе частных университетов и тоже на факультет экономики и международных отношений. То есть бэкграунд у меня был такой политика, экономика политика больше международные отношения, а магистратура уже больше была экономическая, что мне, в принципе, очень помогло потом. И если уж, уже сравнивать, как у нас вот устроил факультет международных отношений, что мы изучали, там, историю международных отношений, знаешь, такие предметы, которые, если честно, это было очень интересно, конечно, но по жизни они мне очень мало пригодились. То, что я изучала уже в Италии, в магистратуре, там, акроэкономика, финансы, международные финансы и так далее, то есть это уже более-менее потом помогло мне на моей работе, потому что я сейчас работаю в международной торговле, Ну это потом, наверное, расскажу тебе более подробно чем я занимаюсь здесь.
0: А вот момент именно, когда тебе пришла мысль поехать учиться в Италию?
1: Да, ну из-за университета. То есть я смотрела рейтинги университетов, какие у них специальности по магистратуре. Ну, естественно, стоимость, потому что стоимость обучения в Лондоне, в том же, например, очень высокая, поэтому я рассматривала другие европейские города. Ну, и из всех как-то мне очень импонировал университет потому что католика, она в очень высоких, она среди лучших университетов Европы. И э, скажем так, что в Италии очень такая своеобразная система образования Если, например, в Казахстане считается, что государственные вузы лучше частных Здесь же в Италии, наоборот, частные вузы лучше государственных И причем они на голову стоят выше То есть даже католика, бокони, очень такие э, рейтинговые вузы И поэтому вот, я решила э, выбрать именно эту специальность и, Потому что она была также, знаешь, на факультете экономики Это, То есть были не только международные отношения, но и в плане экономики э, Хотелось изучать еще экономику поэтому этот вариант мне понравился, и я, если честно, сделала свой выбор в пользу университета, а не страны. Получилось так, что этот университет был в Милане, и поэтому, соответственно, еще еще мне ну, город понравился больше, чем, например, тот же Дублин, чем Шампань-Арден или какие-то мелкие города, где были другие университеты, поэтому выбор пал на Милан. И, в принципе, я никогда не пожалела потом после этого,
0: после того, как сделала такой выбор. Ты говоришь, что этот университет находится высоко в рейтингах. А чем это обусловлено вот в конкретных вещах? В чем это выражается?
1: Ну, качеством профессорского преподавательского состава, то есть наличием э, оснащением аудитории. Также биб... там очень шикарная библиотека в этом университете. И профессорско-преподавательский состав очень сильный. у нас были профессора из всего мира, из Лондонской школы экономики и так далее. Приглашенные профессора из Швейцарии, из американских университетов, и, ну, естественно, это итальянские профессора, которые преподавали очень на английском языке, у которых был очень высокий уровень владения языком. Вообще, мне кажется, это самое лучшее вложение было в образование. Если уже посмотреть все курсы, которые я потом проходила, то есть я не, жаль, не пожалела. Это у нас очень такая, знаешь, учеба интенсивная. Было 6 месяцев лекций с 9 утра до 6 вечера. И плюс потом, когда ты приходил домой, тебе надо было готовиться. У нас были очень много домашних заданий, проектов и так далее. И потом 6 месяцев работы. То есть это был мастер который готовил тебя не только теоретически, знаешь, какие-то курсы по истории или почему-то еще, То есть нас готовили к тому, что мы должны будем найти работу и отработать все эти какие-то навыки, которые нам дали, и применить их в жизни. Поэтому я нашла себе практику здесь же, в Милане, и вот шесть месяцев потом работала в компании, которая занимается международным бизнесом, интернационализацией торговли Италии, и я проработала там потом. И все эти знания, которые шесть месяцев мне давали в университете, они мне очень сильно пригодились. По всем предметам. То есть это очень прикладное такое образование, которое можно использовать потом в своей деятельности. То есть это не просто ради диплома все было, поэтому я считаю, что образование действительно качественное.
0: — А можешь рассказать про какого-нибудь самого любимого преподавателя? Почему он тебе нравился? — У нас был преподаватель из вот, Лондонской школы экономики и политики,
1: который налил себе бокал вина и читал лекцию вот, с, с бокалом красного вина в руках. Очень такой <смех> веселый <смех> И действительно он говорил об очень интересных вещах. Он э, о политике и о ко- экономике Европейского Союза. И вот его лекции нам очень нравились с одногруппниками. Также был еще один итальянский профессор, очень интересный, такой своеобразный, очень стильно одевался, рассказывал. Он говорил о внешней политике Италии и о том, как он работал в Афганистане, как он там был в посольстве Италии, в общем, рассказывал всякие байки, истории, в принципе, мне он тоже очень понравился. И ну, вообще, как такие, ну, не могу сказать, что мы, у нас были такие строгие преподаватели, что они охотно так делились и воспринимали студентов как равных себе, то есть не было такого, что кто-то держит страхи всю аудиторию, нет, они очень так дружелюбно, со всеми общались, потому что даже студенты были в основном постарше меня. Я когда начала учиться, мне было 23 года. Но средний возраст всех студентов, потому что это был мастер, был более чем... Мне кажется, у нас было много кто старше 30, много тех, кому больше, чем 30 лет. И такое, скажем так, возрастные студенты были, и профессора как-то с нами общались на равных.
0: А вот ты, когда ехала на учебу, ты уже... Решила, что ты останешься там жить, или это во время обучения пришла тебе мысль?
1: Это даже не пришла мне мысль после, даже не во время обучения. Когда я закончила университет, я думала, что я вернусь домой, если честно, потому что, ну, я закончила учебу, в принципе, я ехала за не только ради диплома, ради опыта такого. То есть я и поучилась, и поработала полгода поэтому я думала, что мне, в принципе, этого достаточно, я вернусь домой и хотела продолжить тоже работать у нас, где-нибудь в Астане, в какой-нибудь мультинациональной компании, но так получилось, что мне надо было, надо было зарегистрировать диплом, то есть у меня был выпускной, мне дали диплом, но чтобы он был действительно за рубежом, надо было проставить печати в квест-туры, это как наше Министерство внутренних дел, такой же орган. И, ну, тут, знаешь, очень бюрократия в Италии — это очень больной вопрос для меня. Тут все тянется очень долго. Поэтому, чтобы зарегистрировать диплом, тем более я заканчивала обучение в декабре, а в декабре в Италии начинается католическое Рождество. Естественно, все это затянулось, и мне сказали, что ради, ради того, чтобы получить эту печать одну, мне надо было прийти в эту квестуру где-то в апреле. Я уже, я уже купила билеты домой-назад, в декабре. И поэтому я в любом случае я увезла все свои вещи. То есть все, что у меня здесь было, я увезла и вернулась домой. на Новый год я уже отмечала вместе со своей семьей, но мне пришлось вернуться в Италию э, в, в апреле где-то, чтобы просто проставить эту печать. Но у меня тут еще жила подруга, я приехала к ней. В общем, с маленьким чемоданом, и, в принципе, только ради того, чтобы легализовать свои документы и вернуться обратно. Ну, пока я жила у нее, в общем, ждала вот аппойнтмент. думала, ну, надо, наверное, чем-то заняться. и думала, ну, посмотрим, что есть на рынке труда здесь. И так получилось, что мне пришло предложение из мультинациональной компании, которая очень знаменитая в Италии, она называется призмен. И мне предложили у них годичный контракт. Я вообще не ожидала, если честно, но не хотела терять такую возможность, ну, поэтому я, соглас... я съездила на собеседование, согласилась, и потом лихорадочно начала искать квартиру, потом приш... Сделал... сняла квартиру, пришлось купить кое-какие вещи, потому что у меня с собой были теплые вещи уже лет, в общем, тут тепло, мне пришлось срочно что что докупать, и потом ко мне в гости приехала подруга с большим моим чемоданом из Астаны, в общем... Так получилось, что я тут осталась. Но я думала, ну ладно, на год. Я каждый раз думаю, что я скоро вернусь домой. В общем, я год отработала в этой компании по контракту. И получилось так, что подвернулась еще одна интересная возможность. Дистрибьютор Ну, Химическая компания, дистрибьютор Procter Gamble. Они мне тоже годичный контракт предложили. И я решила согласиться, ну, чтобы изучить новый вид индустрии для меня. Тоже другой, другой тип компании. В общем, поработала там. И после этого нашла еще одну интересную работу. Я до сих пор уже 4 года в этой компании. Они занимаются лифтами, автоматизацией, подъемным оборудованием. Им им нужен был как раз русскоговорящий сотрудник. Ну, и я решила пока остаться у них тоже, чтобы, не знаю, ради своего опыта работы. но и потом уже привыкла к городу. И как-то так получилось, что я тут осталась, хотя я изначально не планировала вообще оставаться здесь надолго. И хотя вот с 2013 года я уже здесь, вот почти 7 лет.
0: Слушай, а у тебя до сих пор это ощущение? Или ты уже как бы думаешь, там и села? Или у тебя все равно есть ощущение, что ты скоро вернешься?
1: Нет, у меня есть ощущение. Ну, я даже, знаешь, я как-то все время была в каком-то стрессе, потому что мне казалось, что мне надо понять, где я хочу жить. Потому что переживала, что здесь у меня очень много друзей тоже есть. И ну, ж- быт налажен тоже у меня. Хорошая квартира съемная в центре города, в историческом центре Милана. И как-то мне комфортно здесь. И работа у меня тут интересная. Но я очень скучаю по своей семье. Если уж сравнивать два города, например, Астану Милан, то я по городу вообще не скучаю. Хоть мне ну, там и Караганда, и Астана, мне нравится там находиться. Но это только потому, что там находится моя семья, что там находятся мои друзья, мои близкие. Но сам город я как-то не чувствую ничего такого вот, привязанности к самому городу. Вот. ну, В Астане все, конечно, красиво, но все это стекло везде, как-то, знаешь, какой-то безжизненный такое, поэтому у меня какой-то любви к самому городу нет. Только, ну, естественно, я скучаю по своей семье. Здесь же мне комфортно, мне нравится сам город, его атмосфера такая какая-то особенная, поэтому если выбирать в плане города, Мила мне гораздо ближе уже стал за такой короткий, скажем, промежуток времени, но какая-то любовь к своей семье, что хочется побыть с ними, как-то находиться там и с ними проводить больше времени тоже есть, поэтому я по ним очень часто скучаю тоже, с ними часто общаюсь, и Раньше я находилась в стрессе всегда думала Надо решать, куда мне ехать, куда мне ехать И сейчас я решила как-то расслабиться Пока мне тут хорошо находиться здесь как бы И рассматривать уже все по возможности по, по тому, что подвернется, может, на рынке труда интересного и так далее То есть уже специально не держать себя в стрессе Не решать, куда я хочу, где я хочу обосноваться А как-то спокойно уже жить себе в удовольствии свое
0: И э, наслаждаться всем этим, чем что меня окружает а вот слушай раз да про город ты начала говорить э, вот как бы ты описала милан человеку который в италии никогда не был и имеет только такое вот да, максимально общее представление о стране что это за город
1: это столица мировой моды, как все знают, потому что это очень все такое здесь действительно стильное. Я не могу сказать, что прям модное, знаешь, но ну вот действительно стильное, ты чувствуешь себя как-то так, надо держать себя в тонусе, так скажем. Потому что многие же рассказывают, что вот в Европе девушки за собой не ухаживают, Милан — это не про Европу, хотя говорят, что это самый европейский город в Италии, потому что не такой итальянский, потому что тут очень много иностранцев очень много стильно одетых людей, очень много э, возможностей в мире моды для тех, кто хочет здесь работать, например, и э, очень много из таких вот, знаешь, своеобразных мест, очень э, нетривиальных таких, знаешь, все такие музеи очень интересные здесь тоже современного искусства, например. Потому что в Милане очень мало античности. Вот Рим ⁇ это такой античный город. Там, когда начинают копать, искать метро, там сразу находят какие-то, э, начинают раскапывать что-то историческое. Видишь, там коп, хоть где копнешь уже, там история многовековая. Милан в этом плане, он попроще. Это такой город стиля, моды, молодежи, искусства современного. И э, мне очень нравится здесь находиться. Это, знаешь, как у нас Астана и Алмата, то есть э, два крупных города в стране, то есть один это политический город, там где все госорганы, а другой, где развивается бизнес, мультинациональные компании, город, который любят иностранцы, то есть тут тоже, если мне кажется, очень много экспатов, они выбирают Милан, а не Рим. Ну и тут больше возможностей для англоговорящих э, иностранцев. А можешь
0: рассказать про парочку любимых мест твоих, которые в городе есть?
1: Я очень люблю Мудек, это музей современного искусства. В последний раз я там была на выставке Фриды Калу, очень мне понравилась эта выставка. И там часто привозят такие интересные коллекции. Также я была там на выставке французского художника Тулуз Лотрек, мне тоже очень понравилось. И э, там у них очень своеобразные тоже такие выставки проходят в этом музее. Также в этом музее открыли ресторан, где... Единственный шеф в Италии, у которого, по-моему, две звезды Мишля. видишь, там тут все связано, потому что если даже открывают какой-то музей, это не только музей, сразу же там и ресторан, там же и дискотека, кстати, есть. Так причем очень такая демократичная, там очень много молодежи. Сейчас, конечно, сейчас все дискотеки закрыли, но вообще да. И там вот это как целый комплекс, потому что ты не приходишь туда только на выставку, ты можешь там и там и магазин со временем с декорациями разными, то есть для дизайнерского искусства, там разные лампы такие, знаешь, очень интересные, можно найти что-то для дома такое, и получается так, когда заходишь туда, окунаешься сразу в какую-то атмосферу такую, очень творческую, и сразу же можно там и выпить аперитив, и посмотреть выставку, можно потанцевать потом пойти, можно там поужинать. И также мне нравится музей Новеченто, то есть музей современного искусства Новеченто по-итальянски это 900, то есть 1900, то есть этих годов. Там тоже очень шикарный вид на площадь Дома оттуда. Кушать куда ходишь? А кушать... О, это отдельная тема, потому что Ну, в Милане столько столько ресторанов. Мне очень нравится, например, аргентинский ресторан. Ну, мы же казахи очень любим мясо есть. Вот это один из классных мясных именно ресторанов, Эль Портеньо. Очень много тут японских ресторанов. Есть Армани Нобу, ресторан суши. Но он очень такой эксклюзивный. Есть очень много в моем районе, я живу в районе каналов на Вилли. Это каналы, которые спроектировал еще Леонардо да Винчи. В свои времена их итальянцы использовали, чтобы эти каналы и по ним доставляли оружие, когда воевали все время. Вот. И сейчас на этих каналах это вся ночная жизнь Милана, все молодежь, там очень много молодежи, потому что там много ресторанов, баров каких-то магазинчиков, где, например, продают старые книги, либо пластинки, какие-то такие интересные вещи, всякие ручной работы. И там, там же художники, которые свои картины продают. Есть мини-галерея, что там старые фотографии Милана, там, вообще можно найти все, можно пойти и потеряться там и провести, не знаю, очень много часов. И также там очень много ресторанов, куда я люблю ходить. И причем в этом плане, что кухня абсолютно разная.
0: Про что хотела еще спросить? Ну, про то, как Италия переживала. Коронавирус, наверное, уже сказано. там О, итальянцы, они
1: очень общительные, им тяжело вообще дома находиться. Если он, тем более, один дома, то вот говорят, что до сих пор кто-то ходит к психотерапевту там. Я не понимала, почему все паникуют. Для меня, ну, Ладно, эта изоляция как-то для меня вообще прошла очень спокойно. Я вообще интроверт, и мне даже приятно было, знаешь, никуда не ходить. Я
0: работала из дома, спокойно, знаешь, сидишь на диване, в пижаме-то, работаешь. Как страна выходила из карантина? Вот потому что сейчас, насколько я понимаю, большинство ограничений уже снято. И, может быть, ты заметила что-то интересное в том, как страна просыпалась.
1: Ну страна проснулась и сразу поехала на море. Это Италия, знаешь, главное все мы смеялись еще, что все европейские страны думали, как поднять экономику, как как открыть, как помочь малому бизнесу. В парламенте Италии решали вопрос, как на пляж пойти, то есть как между лежаками ставить плексиглаз, вот эти стекла, как сделать, так, как организовать отдых на пляже, потому что это для итальянца вопрос номер один был в свое время, поэтому как только сняли все запреты, люди сразу начали бронировать отели и ехать на море. И ну, я вот тоже в этом году не смогла приехать домой, поехала отдыхать здесь, в Италии, и в Испании отдыхала на пляже. И это две большие разницы, казалось, потому что в Италии все пляжи платные практически, там лежаки, в общем, поднялись цены на отдых на пляже, но... Никаких каких-то мер таких не не было принято, колоссальных, которые бы изменили что-то, например, по сравнению с прошлым годом. По идее, должны были лежаки ставить дальше друг от друга, но они этого не сделали, например. Я не заметила какой-то разницы по сравнению с прошлыми годами. В Испании же, наоборот, все пляжи бесплатные, и и все лежали, где хотели. В принципе, тоже никакого-то особого контроля не
0: было. Ага, ага. А, вот еще в интернете вирусился одна картинка с тем, что в Италии там возобновилась культура подачи вина из каких-то окошек, которые построены на да, 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 действительно ты пробовала туда войну?
1: Нет, нет. Вот, кстати, в Милане этого нет. Это где-то А-а-а. во Флоренции, по-моему, было. Я вот в этот период там не была. Но действительно возобновили. Есть такие чумные окна. То есть в средневековье, когда были все эти пандемии, чтобы не заразиться, эти, вино подавали вот из таких окошек людям. И, в общем, до этого они были закрыты. И в этом году решили вот эту традицию возобновить. Да, действительно.
0: Дело в том, что выпуск выходит с большим перерывом с момента записи и самого интервью. Поэтому я позвонил ей еще раз и попросил ее провести небольшой апдейт по ситуации с короной в Италии. Италия сейчас
1: погрузилась в полнейший политический кризис, в полнейший хаос, потому что у нас буквально нет правительства. Сейчас, во время пандемии, у нас страна на автопилоте, потому что действительно парламента нет у большинства в парламенте, потому что его покинул Матео Ренци, и вот эти склоки между коалициями, между партиями, они сейчас достигли своего апогея, и они до сих пор разбираются, кто должен э, занять кресло итальянца, ничему не удивляются. Все спокойно к этому относятся и смеются, что есть правительство, что нет, как-то в повседневной жизни это не особо заметно. Ну, у нас все приходит постепенно в норму, мы уже в желтой зоне в Ломбардии, на севере Италии, поэтому у нас открыты кафе и рестораны только в обед, до 6 вечера, скажем так, да. потом э, можно заказывать еду, естественно, домой, можно уже гулять по городу, я уже езжу на работу, то есть я вышла в офис и вижу своих коллег, и я этому очень рада. Так что постепенно жизнь приходит в норму. Я очень рада, что еще смогла съездить домой в этот непростой период, слетать и увидеть свою семью на празднике. Ну, естественно, как с итальянской безалаберностью я подписала документы, что две недели буду сидеть на карантине, и никто не проверил. Вообще никто не видел, я сделала тест, и, естественно, отрицательно, никто на него не посмотрел даже нигде. И, в общем, все, кто прилетал... Якобы должны были быть какие-то проверки, но ну, из тех, кого я знаю, даже из моих друзей никого так и не проверяли. Но Италию я все равно люблю, несмотря на это все. Ну, как Бродский говорил, чума проходит, да, Рим вечен. Ну, то же самое с коронавирусом, да, вирус есть, но Италия вечна, Рим вечен, поэтому... Ну, будем надеяться, что все будет хорошо и дальше. Планов много, конечно, по обучению, дальше по развитию своей карьеры. Ну, пока на данном этапе я думаю, что я связываю свою жизнь с этой страной. Ну и рада здесь находиться.
0: Ты насколько я помню, ты говоришь по-итальянски. Да. Да, вот расскажи, как ты решила, можно ли вообще без итальянского там жить? Как ты выучила твои впечатления от языка?
1: Нет, без итальянского тут жить вообще нельзя. Это как у нас, мне кажется, тоже молодежь знает английский язык, но все-таки, если хочешь как-то жить и в быт, решать какие-то сам, самому свои бытовые вопросы, нужен язык проживания э, страны, в которой ты находишься. А, поэтому без итальянского тут вообще невозможно. Хотя, как я когда я приезжала сюда, Перед тем, как я приехала, я три месяца буквально базовый язык выучила, но, естественно, этого не хватило. И и в первый год у меня даже не было возможности его выучить, потому что полгода я обучалась на английском языке. В группе у нас было 25 человек из разных стран абсолютно мира. Там было всего лишь несколько итальянцев, и им приходилось с нами говорить по-английски с одногруппниками, поэтому все все преподавание было на английском языке, домашние задания и общие, круг общения, то есть у меня весь был англоговорящий и не, куда, также я куда-то с ними выходила, куда-то выходила с ними, то есть проводила все время там. Итальянский мне нужен был только в супермаркете там не знаю какие, по каким-то бытовым Но ну, Вот того, что я за три месяца выучила дома перед отъездом, мне этого хватило изначально. Дальше в компании, в которой я работала, тоже мне нужен был только английский, потому что коллеги все говорили э, на английском языке свободно. И потом у меня появилась коллега, с которой я подружилась и с которой общаюсь до сих пор. Это девушка-итальянка, которая очень хорошо говорит по-русски, которая два года прожила в России.
0: Вау. Она, подождите, вот. за эти два года выучила русский или как?
1: Да, она учила его в университете и потом на два года поехала в Россию и выучила там русский язык. И она практически без акцента очень хорошо говорит по-русски, очень чисто. Когда мы видимся, вот мы говорим с ней по-русски. Я зовут Анжела, вот сейчас она работает. Узнав
0: об Анжеле, я просто и... не мог удержаться и попросила Сию задать есть, ей пару вопросов о том, как она выучила русский язык и об их дружбе с Сиёй.
2: Всем привет, ciao a меня зовут Анджела, я из Италии, я итальянка, живу в Италии, но я знаю русский язык, потому что я занималась русским языком в университете. На самом деле все началось случайно, потому что я поступила на факультет иностранных языков, чтобы заниматься испанским языком. Ну, потом, наверное, после месяца с начала университета, университета я... Решила просто по любопытности пойти на урок русского языка. Но ну, я вообще раньше никогда в жизни думала о том, что моя жизнь, что мое будущее будет связано с Россией, с русским миром, с русским языком. Но после вот, после вот этого урока моя жизнь совсем изменилась. Потому что я решила заниматься русским языком я вообще влюбилась в русский язык и в русскую культуру и э, поэтому много раз была в россии и во время университета по учебу, по учебу. и э, дальше То есть после окончания университета я тоже была в россии чтобы работать и сейчас тоже моя работа это связано с россией у меня есть много друзей из россии поэтому Вообще всегда в моей жизни что-то касается России, то есть либо я читаю на русском каждый день, либо смотрю телевизор и слушаю музыку, либо подписалась на все русские блогеры или на канале YouTube.
3: Так, это именно благодаря моей любви к русской к культуре, к русскому миру, что мы с Асией познакомились, потому что мы познакомились на работе. То есть я начала работать в компании, где она уже работала. Это была компания, которая э, поддерживает итальянским предприятиям для, на развитие бизнеса э, по России и по странам СНГ. И поэтому Асия работала там, потому что из Казахстана знает культуру э, стран, знает, э, знает язык, конечно, и наоборот я работала, потому что я э, из италии знаю конечно итальянские э, предприятия но тоже знаю русский язык и так мы познакомились мы сразу э, дружились и э, потому что у нас есть общий взгляд на мир можно, можно сказать э, мы разделяем взгляд и это то, что мне больше нравится в нашей дружбе, это то, что у нас есть, то есть мы, мы рассматриваем мир с точки зрения итальянской культуры, потому что я из Италии, потому что она живет в Италии, поэтому у нас вот это здесь много общего, и тоже с точки зрения русской, можно сказать, культуре, потому что я тоже знаю русскую культуру, и она из страны СНГ, и поэтому у нас действительно много общего. И э, именно поэтому я могу сказать, что у нас никогда не были недопонимания, связанные с разными культурами. Наоборот, мы поддерживаем друг друга, э, сильно дружим. И э, да, могу сказать, что Ася э, меня очень сильно поддерживает. Например, я недавно открыла страничку на Инстаграме для э, преподавания итальянского языка русскоговорящих. И, э, русскоговорящим. И, кстати, вот эта страничка называется Italiano Angela V если кому-то интересно. И э, Асия сначала мне сказала, что э, ш, как она думает об этой страничке, что надо, мне надо сделать, э, чтобы развиваться и так далее. Поэтому, да, мы очень сильно э, дружим. И у нас, конечно, было, было много смещений. Смешные моменты, когда мы работали вместе, потому что в офисе, там, это только мы со всем говорили на русском, и наши коллеги, наш начальник не не знает русский язык, поэтому вы можете представлять, что это было очень смешно, потому что когда мы хотели э, что-то сказать, скажем, какой-то секрет, мы смогли бы вообще без проблем, не смогли без проблем этого сделать, э, даже при э, начальнику и так далее.
0: А как твои впечатления от общения по-итальянски с итальянцами?
1: Мне его, знаешь, пришлось даже экстренно учить, потому что он мне не был нужен, и я как-то спокойно в мультинациональных компаниях говорила по-английски с коллегами. Когда я перешла вот в эту компанию 4 года назад, мне пришлось его использовать по работе, потому что были коллеги, кто не говорил по-английски, и мне в экстренном порядке пришлось учить язык, и я начала его учить после работы. И я была очень уставшая, потому что я заканчивала работу в 6 вечера. Полтора часа у меня работа очень далеко от дома. Полтора часа мне нужно было на дорогу, чтобы э, с работы доехать обратно в Милан. И потом так вот я до 10, с 8.30 до 10 вечера три раза в неделю занималась итальянским языком в школе. В общем, ходила, специально наняла преподавателя и готовилась к экзамену. Потому что также мне нужен был экзамен для того, чтобы сдать итальянский язык, чтобы получить вид на жительство долгосрочно. Этот закон приняли недавно, потому что когда начали в парламенте... Сейчас, знаешь, очень, в Итали, Италия очень сильно изменилась э, с того времени, когда я сюда приехала. Э, ультраправые партии сейчас очень стали набирать популярность. И вот, но они такие, знаешь, популистические тоже. И один из, один из своих представителей вот протолкнул закон такой, что любой иностранец, который хочет долгосрочный вид на жительство, должен сдать экзамен по итальянскому языку. Ну, с одной стороны, это правильно, действительно, действительно должен знать язык страны, в которой ты живешь. Я не помню, кто такую фразу сказал, что если ты не знаешь язык этой страны, ты либо захватчик, да, либо идиот то есть если ты не говоришь на языке об этом. думаю, это, в принципе, действительно важно э, уметь говорить с людьми. И отношение к тебе действительно другое. Если ты говоришь по-английски или ты говоришь по-итальянски, естественно, это разное отношение человека к тебе будет. Итальянца. Но знаешь, в этом плане итальянцы, они достаточно дружелюбны. Если тебе плохо отвечают, когда ты говоришь по-английски, это не из-за того, что тебя игнорируют, а, скорее всего, действительно из-за того, что они не могут тебя понять, что они не знают язык. Вот французы в этом плане, в Париже, когда говоришь по-английски, там, это видно, что на тебя плохо смотрят уже просто, не из-за незнания языка, а вот именно из-за их гордости национальной такой. Итальянцы в этом плане, они очень дружелюбный народ. Ну, итальянский мне понадобился, то есть я сдавала экзамен, чилс. это как IELTS, вот английский, для английского языка, чилс это вариант на итальянском языке университета Сиены. В общем, я сдавала этот экзамен, сдала его благополучно. И вот сейчас я получила безвременный вид на жительство. После пяти лет проживания в Италии можно его получить. Если покажешь уровень доходов высокий, что ты платишь налоги, что ты снимаешь квартиру, и вот что ты
0: знаешь язык. А сколько тебе времени понадобилось, чтобы освоить язык, вот начиная с нулевого, по... Уровень, когда ты ну, свободно можешь поддержать разговор в компании.
1: Ну, достаточно быстро, потому что ты находишься в среде, а когда ты находишься в среде, ты по неволе как-то пропитываешься, наверное, этой культурой всей. И на слух воспринимаешь все гораздо быстрее, потому что тебя окружают там журналы, музыка, э, постоянно кто-то говорит с тобой и так далее. Поэтому, находясь в среде, это все очень быстро происходит, мне кажется. Ну, у меня никогда с языками проблем не было, поэтому я уже, когда сюда переехала, я, ну, я знала французский, а же а, группа, группа языковая та же самая, поэтому достаточно много похожих грамматических структур. Поэтому как-то я быстро выучила язык итальянский, и у меня проблем с этим не возникало.
0: Можешь сказать по итальянски? Мне надоела паста, хочу конину». Ну паста,
1: прифигерила куниди кавалло.
0: Я в Инстаграме вижу, что ты очень часто ездишь по стране, да? Да. У меня есть такая возможность,
1: и это плюс большой Милана, потому что Милан он в центре вот, буквально всего. А тут два часа из дым от Милана, это можно попасть в абсолютно любую европейскую столицу, если ты летишь. Поэтому я отсюда летала на самолете из Милана уже в Берлин несколько раз, в Париж, в Барселону, в общем, в Мюнхене. В общем, очень много путешествовала по Европе и также по, и по работе, но ну, и для себя. А вообще очень люблю, люблю путешествовать, и поэтому в Италии я объездила очень много мест, и тут это очень, знаешь, это очень просто сделать, потому что даже на выходные можно куда-то поехать. Еще э, особенность Италии такая, что даже 40 минут от Милана ты попадаешь в абсолютно другую реальность. Потому что это, во-первых, мог, может быть даже другой диалект, разные диалекты, разные акценты, разные кухни. Тут э, у каждого региона своя кухня, и поэтому они очень соперничают между собой. Это разные вина, абсолютно тоже сыры и блюда свои. И это другая абсолютно культура. У них нет такого какого-то культурного единения, что «я итальянец». Когда ты спрашиваешь, откуда ты, они могут сказать «я миланец», «я римлянин», «я туринец». Каждый говорит, с какого он региона. У них нет такого чувства, что они итальянцы люди. И э, очень много красивых мест на море. Например, отсюда из Милана можно доехать за два часа на машине. Также все транспортные развязки очень хорошо работают, что даже на поезде, даже если у тебя нет прав, можно сесть в поезд, уехать куда-то вообще, отдохнуть на день, на два, съездить в термы какие-нибудь. Если, зимой, да, я часто езжу в термальные источники разные, летом на море. В общем, можно очень здорово отдыхать здесь. Вот в этом плане мне нравится здесь жить, потому что, если ты живешь в Астане, куда-то, если ехать на море, тебе надо садиться в самолет и лететь куда-нибудь в Турцию там, поэтому.
0: Ну, а какие вот города, может быть, тебе приглянулись больше всего из всех, в которых ты побывала? Я очень
1: люблю Флоренцию.
0: Uh-huh. Вот, Что в ней Медичи. такого? Что в ней прикольного mm-hmm. такого? Uh,
1: Такой вот, знаешь, атмосфера какая-то такого старинного всего. Uh, кстати, советую посмотреть сериал "Медичи", очень интересно, очень классно сняли его на имена, Фл... имена Флоренции, и все эти локации такие, в общем, сред... такие вот средневековые, очень красиво, и э, там мост очень красивый, могила макиавелли я помню, потому что изучала международные отношения, мы читали даже вот в университете «Государь», и там вот находится могила макиавелли во Флоренции, я туда сходила, посмотрела на нее посетила это место. И ну, как-то мне очень понравился этот город по такой атмосфере. Я, я, я как турист туда ездила, и потом также ездила по работе в этот город. И мне понравился одинаково. Понравилась мне Болонья Я там в Болонии, кстати, тоже была и по работе, и как турист. У меня тоже такие, знаешь, красные крыши, из красного кирпича такие башни. Так молодой там, потому что Болонский университет, там очень много молодых людей, так весело у них на улицах, все живо все такое вот какая-то атмосфера такая студенчество знаешь какого-то ну рим мне очень нравится тоже такой э, величественный такие все постройки э, исторические поэтому там мне тоже очень нравится и центр города такие камни ну в милане кстати тоже есть каменная плитка на, прям на проезжей части и она очень-очень древняя. Когда там они чинят трубы, они нумеруют маркером все эти камни, их поднимают и когда все закрывают обратно, они расставляют эти, в общем, камни, как они в таком же порядке, в каком они были.
0: Чтобы чтобы какой-то исторической достоверности нарушить.
1: Да, да, в общем, они раскладывают это так же, как они лежали все.
0: Какими-нибудь разочарованиями ты сталкивалась за все это время? Да, естественно. Не бывает же, да, все хорошо
1: в любой стране. Меня очень сейчас расстраивает, например, наличие ультраправых партий в парламенте и вот эти вот все волны какого-то негатива к мигрантам, они сейчас стали проявляться очень сильно. Когда я сюда приехала, этого не было вообще я как бы очень абсолютно спокойно себя чувствовала, но и в принципе честно говоря, в Милане всегда себя спокойно чувствовала, тут уровень преступности достаточно низкий единственное, даже еще во время университета столкнулась с кражами, меня обокрали два раза в общественном транспорте Ого. там ничего такого особенного там немного денег было наличкой там евро 15, это не... ну сам факт просто мне было очень как-то страшно потом обидно, что кто-то забрался мне в сумку, вытащил кошелек ну, в общем, каких-то таких глобальных каких-то разочарований у меня тут не было. Ну, единственное, что вот сейчас вот эти вот политические движения э, меня немного расстраивают в общем. Например, когда вот началась волна коронавируса, все начали вот прям вот, когда видели кого-то из Китая, там, люб- любое азиатское лицо начинали вот в, обще- в общественном транспорте отходить от людей. В общем, ну, это все средство массовой информации, естественно, поэтому...
0: Э, ну, тут уже ничего не сделаешь. А как ты думаешь, почему, ну, почему так происходит?
1: Ну, это все из-за того, что ухудшается, мне кажется, экономическая ситуация у людей. Во-первых, очень много малого бизнеса пострадало сейчас в связи с вирусом, закрывались... Закрывались компании, и очень многие не смогли удержаться на плаву, очень много ресторанов закрылось, например, очень много объектов малого бизнеса закрылось. И сейчас экономическая ситуация ухудшилась, многие люди остались без зарплаты. Естественно, это все депрессия, это плохое настроение. Естественно, политики начинают на этом э, пытаться как-то манипулировать людьми. И вот особенно ультраправые партии сейчас говорят, это все из-за того, что сюда сейчас приезжают мигранты, приплывают мигранты, они у вас забирают работу, в общем, э, и так далее. В общем, начинают как-то провоцировать ненависть э, к иностранцам. И, соответственно, когда такая благодатная почва в плане того, что люди действительно... Там, страдают, ищут работу, им говорят, что у вас нет работы, потому что кто-то другое забрал, то, естественно, они начинают голосовать за эти правые партии в парламенте. И ухудшается, в общем, ситуация, потому что даже недавно был вообще случай такого пьющий там четверо итальянцев, они избили парня. Он, парень, просто пытался остановить драку, они его избили, он погиб. И когда их арестовали, родители одного из ребят сказали, почему арестовали моего сына, это да же просто мигрант был. Говорит, ну, что он такого сделал? Что вот уже дошло до такого, что очень много людей начали воспринимать таким образом мигрантов, говоря, что ну что в этом такого типа, знаешь.
0: Вот. Такой, немножко пикантный хотел затронуть тему. Можешь рассказать твой опыт взаимодействия с мужчинами? Взаимодействие, (laughs) культурный обмен, да, да, был
1: культурный обмен
0: у меня (laughs) с
1: итальянцами, я два года встречалась с итальянцем, он, кстати, приезжал к нам в гости, тоже в Астану. Ему очень все понравилось. Единственное, ему не понравилась наша кухня. Он из вежливости все ел, но как бы так без особого энтузиазма, потому что, ну, действительно, итальянцы не очень любят свою кухню. И когда он к нам приехал, он да, у нас дома даже поужинал, пообедал, сказал спасибо. И когда мы уже оставались вместе, он мне потихоньку так говорит: "А мы можем теперь, говорит, в итальянском ресторане кушать все время?" Я говорю, "Ну ладно". И мы ходили в Дель Папу каждый день, пока он у нас был в гостях.
0: А в Дель Папе ему понравилось, кстати?
1: Нет, ну, но как бы это было лучше для него, чем что-то еще, поэтому (смех) питались там. Нет, просто очень смешно было. Даже мы в Дель Папу пришли, они нам говорят, у нас сегодня сыра нету. Мы как-то так удивились, что итальянская кухня без сыра, это как-то странно. А он он говорит, ну ладно, сейчас посмотрим, какая пицца есть. Они говорят, cuatro формаджо, а cuatro формаджо это четыре сыра переводится. И мы так переглянулись, четыре сырать. Ну, в общем, ему было очень непонятно вообще, что происходит. Вообще итальянская кухня она очень простая, по идее, просто очень хорошие ингредиенты, но она такая очень-очень простая. Даже паста там с помидор, базилик, и это все очень вкусно, или там оливковое масло и чеснок, и все. А видишь, у нас как-то все равно это все э, хотели там накрутить, видимо, что-то еще добавить. Поэтому это была не совсем итальянская кухня, в его понимании, то, что у нас было, но
0: э, все равно, что для него близкое, чем он ел там. Вот если ты сравниваешь да, свой опыт э, отношений с, э, ну, с, э, с казахстанцами, скажем так, да, и вот с итальянцами, как, что бы ты могла сказать вот, в сравнении?
1: В сравнении, ну, это разные менталитеты абсолютно. То есть здесь, вот я даже смотрю на какие-то пары, вот это, где есть итальянский муж, проходишь на детской площадке, там одни папы с детьми играют. То есть они очень активно участвуют в жизни э, ребенка и, знаешь, в бытов, бытовых вопросах. Все итальянские мужчины готовят практически. Практически все и готовят, и убираются наравне с женщинами. У нас такого нет, чтобы мужчина после работы пришел, сел на диван. И женщина готовит, гладит, убирает и делает все по дому. Тут такого нет. Тут очень честно делятся все обязанности по дому между супругами. Также и в воспитании детей. И папы так очень активно помогают своим женщинам здесь. Но в плане зарабатывания денег тут, в принципе, тоже такое равноправие. Тут нет, мужчинам не понравится, если девушка сядет тоже дома, скажет, вот я хочу быть домохозяйкой и не хочу работать. Тут они предпочитают, чтобы женщина развивалась, занималась чем-то, зарабатывала деньги также наравне с мужчиной. И, ну также они делят такие обязанности по дому пополам, скажем так.
0: Я слышал много историй, вот особенно да, из от соотечественниц, наверное, в первую очередь, что какие-то там сказочные, восхитительно небывалые истории о о, о итальянском тиндере, что (笑) ты открываешь, и тебе хочется ну, выйти замуж за каждого первого, кто, ну, кто тебя там встречается. Ты как, подтвердишь или развенчаешь этот мир? Я подтвержу,
1: потому что даже ко мне часто приезжают подружки из Астаны, Я-то уже привыкла здесь, а идет моя подруга такая. Мы только из аэропорта вышли, едем ко мне домой. Она какие тут парни красивые. И смотрит так по сторонам. И причем не одна любая подруга, которая ко мне в гости приезжает, говорит, какие тут парни красивые. Но действительно, внешне очень много очень симпатичных итальянцев.
0: Это да, это факт. А это э, обманчивое впечатление или нет? Ну,
1: внешне... Это, значит, очень тяжело сказать. Если человек внешне интересен, не обязательно, что внутренний он тоже будет интересен тебе. То есть обло- оболочка красивая, а что там дальше, зависит уже от человека. Но, в общем, вот очень много симпатичных внешних людей да, это факт. Очень много.
0: А это опять же, как э, от региона к региону или меняется эта тенденция, или только в Милане так?
1: Да нет, в Милане просто очень больше, еще очень большое количество ухоженных людей. Тут же культ тоже, это очень много моделей в Милане, что и мужчины, и девушек, то есть и парней, и девушек. Поэтому культ худобы, какой-то культ ухода за собой, в плане того, что сидеть на диете, ходить в спортзал, ухаживать за собой, очень стильно одеваться, это в Милане очень сильно развит такой вот культ именно развития внешних каких-то данных своих. Поэтому в Милане, думаю, что больший процент таких ухоженных людей, чем в других городах. Но не обязательно, если честно. Вообще итальянские мужчины очень любят за собой ухаживать. Если уже как-то смотреть, что э, покупают дорогой парфюм, обязательно стильно одеваются, ухаживают за собой. Иногда перед выходом парень больше времени тратит для того, чтобы собраться, чем девушка
0: накраситься и собраться. Такое есть. Про самое главное, про работу. Да, Ты подробнее хотела рассказать. Давай.
1: Я работаю в международной торговле, то есть изначально, даже когда я начинала проходить здесь практику, работаю в сфере развития бизнеса, но сейчас в последнее время работа у меня немножко изменилась, потому что четыре года работаю в компании, которая занимается разработкой э, технологий для лифтового оборудования, для подъемного оборудования, автоматизации, что казалось бы для не должно как-то вообще, абсолютно новая для меня сфера, хотя изначально я работала всегда, все время в инженерных корпорациях, там с кабелями, системами и так далее мне стало это нравиться мне стало это интересным и сейчас я работаю в инженерном отделе я курирую проекты я проект менеджер вместе с инженерами то есть мы делаем под ключ такое оборудование для других компаний которые работают в этой сфере создают лифты у нас очень много клиентов крупных там Otis Conne такие вот лифты и для них, когда нужно какое-то специальное оборудование, которого у нас нет в списке, мы для них специально его разрабатываем. В общем, я курирую вот с клиентами этот процесс. И потом э, курирую его у нас внутри в инженерном отделе вместе с нашими инженерами. но мы создаем э, такое в общем, обо- специальное оборудование для клиентов. И я часто езжу на выставки тоже представлять компанию нашу за рубежом, потому что у нас и в Москве, например, офис есть. Я ездила в Москву по работе. Вместе с этой компанией в Германию. И, ну, и мне очень нравится работать там, потому что это действительно все время мультинациональный опыт, меж- межнациональный, потому что у нас есть офисы в Москве, в Дубае, очень часто мы встречаемся между собой. И для... все время это очень, не знаю, происходит очень интересно, мне кажется, для всех. последний раз я виделась со своими коллегами международными в Германии. Мы ездили на выставку. И потом мы пошли на ужин, у нас был начальником голландец, начальник на тот период был отдела продаж. Также со мной был начальник отдела продаж по Германии и начальник отдела продаж в Ду- Ду- Дубае, офис Дубай, который продавал оборудование в арабских странах. И представитель из арабских стран, он такой религиозный, как сам понимаешь, он в Саудовской Аравии учился, такой весь серьезный. И я пришла туда, естественно, ну ресторан, это было короткое красивое платье. И он на меня уже не очень хорошо так смотрел, как-то так вот из-под глобья, тихо сидел, ну как-то ладно. Потом представитель, ну наш начальник немецкий, он мне предлагает бокал вина, на что я радостно соглашаюсь. Тот вообще еще больше смотрел, он еще хуже на меня стал смотреть. Ну я, конечно, там выпила вина, в общем, общалась с нашими коллегами. Через какое-то время он так потихоньку спрашивает, «Ты же из Казахстана?» Я говорю, «Да». Смотрю, как-то насупился так и потом начал спрашивать дальше. А, «Где ты училась?» Я говорю, вот в католическом университете в Милане». Тут он расслабился, заулыбался, говорит, «А, так ты не мусульманка, ты католичка». Я так потихоньку ответила: вообще-то нет, говорю. И вот ага. После этого он со мной больше не разговаривал. Мне просто вообще неприятно говорить о религии. Мне кажется, это как про нижнее белье разговаривать, знаешь, спрашивать человека, во что он верит, там, что он делает. И, ну, как-то, ну, в общем, после этого он как-то сник и со мной сейчас старается не разговаривать. Ну, только по работе и то как-то так. И то вот я смотрю все таки у них, нет, они к женщинам, у них другое отношение совсем, им тяжело признать, что женщина может заниматься какими-то вопросами, такими техническими, в общем. Иногда они предпочитают даже говорить не со мной, а с кем-нибудь
0: еще. А вот ты заметила какие-то, может быть, особенности в корпоративной э, культуре, да, вот как э, люди относятся к работе э, в этом плане, что какие-то наблюдения твои интересные.
1: В этом плане мне очень нравятся итальянцы, что нет, они ответственно относятся к своей работе, но когда на часах 5 часов вечера, если они должны уйти домой, они все закроют, и они пойдут домой. Потому что у них вот эта итальянская дольчевита, над которой все смеются, ну это действительно очень важно. Мне кажется, важно проживать жизнь, чтобы тебе это нравилось, заниматься чем, что ты хочешь, и как-то не заставлять тебя делать что-то, что тебе не нравится. Поэтому они, даже ответственно относясь к работе, они в первую очередь думают о себе, о своей семье и о свободном времени, которое они вкладывают вот в какие-то личные отношения такие. Поэтому, всё, как знаешь, война войной, обед по расписанию, то есть в 12 все встают и идут обедать, и в 5 часов вечера все закрывают все свои лаптопы и уходят домой. И в этом плане, что мне, мне очень нравится вот эта культура того, что все, конечно, это очень надо все делать, что надо ответственно к этому отнестись, но в первую очередь надо думать о, не о работе, а вот о своих каких-то интересах.
0: Какие-то казусы, может быть, вспомнишь вот, ну, за твою, за, за весь, за все твое время работы. Там, может, какие-то были смешные или интересные истории какие-то происходили с тобой.
1: Я когда начинала работать в 2014 году
0: там, нет, в 2017
1: году я там начинала работать в этой компании, ездила на выставки тоже, и обычно на выставках нанимают моделей на стенд, которые там, ну, могут налить шампанское, знаешь, так, показать какие-то продукты, раздать какие-то материалы. Ну, и я туда поехала для того, чтобы объяснять, как работает оборудование, если клиенты подойдут потенциально к нам на стенд. И через какое-то время ко мне подходит один мужчина, и говорит: знаешь, девочка, шампанского налей. Мне это было так обидно, что я думала, что мне спросят, как там концевой выключатель работает, а мне знаешь, просто шампанского налить через какое-то время меня уже перестали спрашивать и сначала было обидно, а сейчас думаешь вот, были хорошие времена, значит, я выглядела как вот эти девочки-модели на стенде сейчас уже так не спрашивают больше, поэтому
0: время это проходит не, ты не знаешь, радоваться или плакать вот поэтому. теперь, да, вот теперь не знаю, думаю, наверное это было хорошо все-таки, а вот сначала было обидно
1: и вообще в этом плане у нас очень мало женщин в менеджменте именно вот говорю сейчас про нашу компанию а в компании, которая до этого была, было, в принципе, тоже очень мало женщин в менеджменте, но это, наверное, специфика работы именно инженерного отдела, вообще компании, ну, компании которые занимаются высокими технологиями, новыми, поэтому, наверное, это от сектора зависит. А вообще, думаю, что гендерное неравенство, ну, оно как у нас, так и здесь, то есть тут нету такого, что, знаешь, женщ... что женщины могут... Нет, конечно, могут, конечно, занимать высокие посты, но неравенство все равно еще есть. То есть я заметила такую
0: такую тенденцию. А вот на почве того, что ты э, не итальянка, возникали какие-то, может, недопонимания или тоже казусы? Э,
1: Иногда, да, возникали с, с коллегами. Один раз мы, в общем, тоже у меня возник конфликт с коллегой из инженерного отдела то есть по рабочим вопросам, и мы, мы тогда начали уже разговаривать на повышенных тонах, и через какое-то время он мне в спину сказал «возвращайся работать в массажный салон», потому что в Италии очень много массажных салонов, где китайцы работают. В общем, пришлось, в общем, был большой конфликт, но потом мы нашли общий язык, ну, бывали моменты, бывали, что именно на такой почве национальные какие-то проблемы, какие-то оскорбления, да, такое бывало. И один раз я, ну, это тоже во время обеда там на работе, офис мой находится очень далеко от Миланы, то есть это как маленькая деревушка такая, и там живут люди, которые практически не видели иностранцев, это очень маленькая деревушка такая. Ну, естественно, когда я там тоже иду, на меня обращают внимание, потому что ну, не очень очень привычно было иностранцев видеть. И один раз меня укусила собака. Ну, не сильно, в общем, она мне вцепилась в руку. Я отдернула эту, ну, естественно, руку. Поехали, мы обработали это все. И когда я обратилась к хозяину собаки, она говорит, «А, ну, говорит, она всегда лает на африканцев, ну, ты тоже не такая, как мы, типа, вот поэтому она тебя укусила». Ну, это было такое... Ну, сейчас уже смешно, но тогда уже, да, я даже не знала, что ответить. Я, я же как-то остолбенила, так и мой коллега уже начал ругаться с хозяином собаки. Но...
0: Дружба. Как ты выстраиваешь взаимоотношения? Вот с кем ты вообще дружишь и как ты с этими людьми познакомилась? Расскажи.
1: Да, Но у меня много друзей, потому что когда ты живешь один в стране, у тебя нет рядом твоей семьи, и поэтому твоей семьей становятся твои друзья, потому что ты проводишь с ними очень много времени. И у меня очень много близких по духу людей, и в том числе очень много русскоговорящих таких людей, потому что, мне кажется, все-таки менталитет это он очень важен. Хоть у меня есть и иностранные друзья, то есть более близкими мне по духу все равно наши русскоговорящие девочки. Сейчас я очень часто общаюсь с девочкой, которая зовут Лена, она из Москвы. Мы познакомились, очень тоже комичная ситуация такая была. Я езжу каждый день на работу на поезде, и она в свое время тоже работала в том районе, и есть, она тоже ездила на поезде. Я еще до этого обратила на нее внимание, когда она очень стильно одета, всегда была так и думала, интересно, там у нас такие заводы всякие, в общем, в нашем районе интересно, как, куда она едет на работу. И один раз мы, я бегу на поезд, я опаздывала и смотрю, она тоже бежит. И в общем мы вдвоем, они прям, представляешь, двери поезда прямо перед нашим носом закрылись и он уехал. И мы вдвоем такие на перроне остались, переглянулись. И познакомились, оказалось, что она говорит по-русски, и пошли вместе пить кофе, ждать следующий. И после этого момента мы стали общаться еще ближе. Оказалось, что мы практически живем в соседних домах, что мы еще и соседи. И мы подружились. И она ездила работать тоже на в корпорацию, которая производит мужскую одежду в, общем, в фэшн-индустрии. В общем, вот. И мы так познакомились и до сих пор дружим. Также у меня еще одна подруга, и она сейчас живет в Риме еще с университетских времен тоже Лена из Москвы. Вот сейчас мы тоже с ней часто общаемся, но онлайн, потому что ну, я как-то ездила в гости в Рим к ней, но сейчас она ну, не получается все равно часто этого делать в связи с работой, поэтому в основном у нас общение такое виртуальное. Также общаюсь вот с Анжелой, это итальянка, которая говорит по-русски с ней тоже мы часто общаемся. С ней мы познакомились на работе, мы работали вместе. Американка у меня есть, подруга она из Бостона. Вот она училась со мной в университете, мы тоже живем тут в соседних домах, часто общаемся.
0: Она, получается, переехала из Штатов в Италию.
1: Да, из Бостона. Я тоже все спрашиваю, почему, почему вообще, но ну, ей тут нравится. А у нее дедушка итальянец, который переехал из Италии, мигрировал в Америку. А вот а она взяла и вернулась обратно в общем из Америки в Италию на историческую родину свою.
0: Может быть, да, в принципе, даже неважно, не итальянка или нет, вот у тебя есть друзья из разных стран, вот, может быть, ты замечала какие-то различия во взглядах на дружбу, как это должно все выглядеть и происходить? Или нет, так мне же?
1: кажется, люди везде одинаковые, поэтому каких-то... Какой-то разницы нет, но только знаешь, иногда всякие шуточки, всякие приколы, мне кажется, русскоговорящий тебя поймет, а по-итальянски-английски ты не можешь это объяснить и, ну или даже если объяснишь, будет уже не то. Поэтому, если принимать во внимание чувство юмора, то мне кажется, все равно пошутить как-то удачнее получается со своими на своем языке. А ну это так уже, если про свободное время. А действительно вот дружеские какие-то отношения, мне кажется, не везде одинаковые.
0: Если, допустим, есть э, люди, да, которые м, там, в ближайшем времени да, намечают переехать в Италию. Или есть люди, которые только начали, которые только вот э, на первых шагах и там. Ну, хотя вряд ли, сейчас, наверное, есть кто-то, кто только переехал в Италию из-за пандемии. Да. Ну вот, да, наверное, скорее тем, кто собирается, да, кто подумывает, вот какие-то, может быть. У тебя есть ценная информация о том, что необходимо знать, а что необходимо учитывать?
1: Ну, в первую очередь, это документы,
0: то есть это виза.
1: И, мне кажется, самый легкий вариант — это поступать сюда на обучение, то есть в магистратуру. Если есть у человека уже высшее образование, если нет, то поступать в итальянские вузы. Если есть финансовая возможность, конечно, лучше учиться в частных вузах. Если нет, то государственные вузы они тоже в очень высоких рейтингах есть, и тот же Берлускони, например, он учился в государственном вузе в Милане, в миланском статале, и, видишь, достиг очень много э, как, как люди уже могут понять, поэтому не важно, где ты учился, качество образования в Италии, тем более высшего образования достаточно высокое, то есть на себе проверено, поэтому советую поступать и учиться. Когда тут заканчиваешь университет, уже тебе легче будет найти работу. С итальянским образованием и, и потому что и по визе тоже будет легче потому что студенческую визу когда ты заканчиваешь университет можно переделать вид на жительство по поиску работы мне кажется это единственная страна которая позволяет делать это тебе дают целый год на то чтобы ты смог найти работу по твоей специальности в Италии если ты отучился здесь если ты получил тут высшее образование что мне кажется это очень большой плюс Потому что, мне кажется, многие итальянцы уезжают там, в Германию и в Англию на заработки, поэтому им, ну, им интересно, чтобы молодежь, образованная, даже из других стран, оставалась и работала у них. Поэтому возможность найти работу есть. Мне кажется, очень много кто говорит, что вот безработица, ну не знаю. У меня всегда все время получалось найти работу. И получалось так, что я в пятницу заканчивала работу на старом месте, и уже в понедельник должна была выходить на новое. И это было все время, поэтому я, ну, по моему личному опыту работу можно всегда здесь найти. Особенно если ты показываешь, что тебе это интересно, тебе хочется себя показать, и если тебе действительно хочется заниматься тем, что ты выбрал. Поэтому переделать этот вид на жительство очень просто. Найдешь работу, переделаешь ее в рабочий вид на жительство, и в Италии в этом в плане офисной работы можно очень многому научиться у коллег. Тут нет такого, что кто-то, знаешь, с тобой охотно делится знаниями. Я это заметила. Они итальянцы очень дружелюбные и более старшие коллеги, они все время дают какие-то советы, пытаются чему-то тебя научить. И в этом плане мне очень понравилось здесь работать. В любом офисе, в котором я находилась, все время находился человек, который был готов со мной поделиться какими-то знаниями в сфере этой работы. И поэтому мне кажется, что это очень классный опыт. Даже если человек не собирается переезжать сюда насовсем, ну, чтобы как-то поработать в Европе, это, э, думаю, что очень интересный опыт. Ну и также для, для своей жизни, потому что в Италии очень классная экология, э, чистый воздух, очень... на море можно уехать за два часа от большого города любого, можно поехать в горы, можно поехать на термальные источники. Тут очень классная кухня. Любой итальянский ресторан, э, там кухня очень высокого уровня. Даже вот обычные э, какие-то маленькие заведения, там можешь быть уверен, что еда будет очень высокого качества все равно. Вкусный кофе, очень дружелюбные люди, очень красивый язык, очень богатая культура, потому что 70% культурного наследия ЮНЕСКО в Италии. Все руины Древнего Рима, какие-то картины. Не знаю, оперные постановки, какие-то театры, я обожаю Ласкала, например, я ездила в Арена Диверона. мне очень понравилось, я ездила на оперу Аиду в постановке Дзефирелли 1913 года, я до сих пор под впечатлением, хотя это было года три назад, когда я там была, и какие-то концерты даже современных рок-групп я давно хотела попасть на концерт Аваннессенс, вот в этом году попала, в, в, в год назад, по-моему, это год назад. И поэтому, мне кажется, какие-то возможности для собственного, для, личного, для личностного роста и для качественной жизни, то есть для своего здоровья, для ментального, для физического. То есть есть все предпосылки для того, чтобы хорошо жить в этой стране. Поэтому ну, я бы советовала людям, кто любит Италию, все-таки попробовать поучиться, если понравится, тут остаться на какое-то время и посмотреть, насколько каждому это будет подходить, потому что все, что я говорю, это достаточно персональный опыт мой, поэтому, может, кому-то не понравится в Италии. Есть такие, кому не нравится Италия, видишь, поэтому... Если для меня это рай на земле, кому-то может показаться, что нет, грязный, много мигрантов здесь, итальянцы-националисты,
0: каждый видит, что он хочет, да. Слушай, а вот ты э, говорила про… Сейчас будешь ошибиться, ты упомянула, что-то тебя оставило под большим впечатлением э, опера или что это? Опера Аида. Вот, расскажи про это подробнее.
1: Я ездила на арену Диверона. Это в городе Верона Это как Колизей в Риме. То есть мини такой вот Колизей в Дивероне. И там очень часто проводят концерты, оперы, постановки различные. И а, в тот раз показывали оперу Джузеппе, Джузеппе Верди «Аида» в постановке Зафирелли 1913 года. То есть там были такие декорации. Там были лошади настоящие на сцене. Там это все такое вот была торжественная. В общем, я осталась под очень большим впечатлением после просмотра этой оперы. Я вообще очень люблю оперу. Была. Я даже у нас в Астане постоянно на нее ходила, когда еще даже Астана-оперы не было. Был театр-оперы и балета Байситовой возле вокзала. Я часто ходила туда послушать оперу. Потом в Астана-опера, когда она открылась, я училась в университете, по-моему. Вот. И тут тоже в первым делом я пошла в Ласкалу в Милане. И Была я в Гранд-Опера в Париже, в Лисео, в Барселоне. Поэтому в любом городе, куда я еду, я стараюсь посетить оперу. И вот мое самое большое впечатление — это была все таки опера в Вероне.
0: Единственное, что я знаю про эту арену, что представитель... Я просто большой фанат Евровидения. И в этом году представитель Италии, ну в этом же году отменили конкурс, Вот обычно от Италии едет тот, кто выигрывает Санремо, да, да, гран-при на Санремо и победитель в этом году, ну, получается, не смог поехать на конкурс, и непонятно, поедет ли он в следующем году. Ему, видимо, как утешение раз, разрешили выступить на арене Диверона. Там, да. Да, там была очень, ну, очень красивая, конечно, локация. Все сначала думали, неужели колизей ему могли дать для выступления, Потом, да, потом выяснилось, что это более маленькая, меньшая, да, арена в Вероне. Ну, очень красиво, конечно, смотрится на видео и про Evanescence, да, ты говорил? что ты есть да, я была концерте. на концерте
1: Evanescence, они тоже выступали вот на арене Диверона год назад
0: и как как, как твои впечатления тоже вот для меня это столько счет.
1: впечатлений, потому что я с подросткового возраста их очень люблю, что я попала на их концерт именно здесь вот прям у меня было очень много впечатлений это кол- У меня очень классные коллеги, они подарили мне билет на концерт ЭВанессенс на день рождения год назад, и в общем, я с ними поехала, туда на концерт.
0: И что, ты плакала, когда увидела их первые?
1: Нет, я не очень эмоциональный человек, но у меня была буря эмоций, но я не плакала.
0: Вот из современной культуры итальянской, да, литература, кинематограф, музыка, опять же театр, вот может быть тебе что-то полюбилось за это время?
1: Про итальянскую музыку можно говорить много, но мне очень нравится итальянский рок. Вообще легенда «Васку Роси» — это просто легенда итальянского я рока. Я такая жизнерадостная песня, когда он вышел из Комы, «Я еще здесь», ее «Сононко ракла, Что он да, до сих пор живет, и такая очень она позитивная. И вообще у него много таких жизнетверждающих песен, вообще мне очень нравится он. Мне также нравится очень лирическая музыка, одна из самых моих любимых вообще исполнителей. Один из самых моих любимых исполнителей — это Неграмаро. Вообще название Неграмаро происходит от сорта винограда, который производит на юге Италии в регионах Пулья и Базиликата. Кстати, Базиликат — это регион, откуда моя подруга Анджела. И вот эта песня, сен что я не могу дышать, вот такое вот ощущение, что невозможности вдоха и выдоха. И она очень эмоциональная, такая, на разрыв, и с ними поет исполняет эту песню «Доллара Сурьердан», уже
3: покойная.
1: Песня на итальянском, на английском, она прям очень эмоциональная такая, и они мне очень близкие по духу. у них все такие песни прям очень, которые за душу берут, и прям действительно дешево дышать, когда слышишь такие вот, такой глубокий вообще посыл. Мне, мне очень нравится. Но ну, а если говорить уже о каких-то современных авторах, исполнителей, то вот в прошлом году «Евровидение» Италии поехал певец Махмуд. и У него тоже такие очень классные песни, что он вроде как попса такая, но она очень такая глубокая тоже. И мне кажется, вообще в Италии даже какие-то вот такие попсовые песни, они даже не совсем попсовые, они очень такие особенные, поэтому вообще я очень люблю итальянскую музыку.
0: Большое спасибо за прослушивание. Если вы считаете, что вы подходите к герою этого подкаста или знаете кого-то, то обязательно пишите по контактам в описании выпуска. Всем пока!